Romanos 9, versículo 13, diz assim. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Isaú. Gênesis 32, 30, diz assim. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Amém. O tema de hoje é o conserto de Deus. Deus, ele, ele faz as coisas muito diferente dos homens e ele escolhe diferente de nós. Ele trata o ser humano diferente de como eu e você tratamos. Ah, e graças a Deus por isso, porque se eu e você fôssemos escolhidos ou tratados pelo humano, eu acredito que nós não estaríamos aqui hoje, ou nossa corrida, ou nossa carreira, ou nossa vida teria sido muito mais difícil, porque o ser humano é muito mais duro, o ser humano, ele é difícil de perdoar, o ser humano, ele julga muito pelas aparências, ah, o ser humano, ah, ele tende a, a, a ir pelo que ele acha, simplesmente, mas graças a Deus, ah, Deus tem um modo diferente de lidar conosco, ah, inclusive, Deus sempre tem conserto para algo que a sociedade já não tem mais conserto. Aquele tipo de ser humano que nós olhamos e o sistema não consegue consertá-lo. Ele já foi preso 15 vezes, ele já passou por causas de recuperação, ah, ele já passou, ele já se conectou com várias igrejas e ministérios e tentou ah, alguma coisa diferente em diversas religiões que ajudam essas pessoas e parece que não há mais jeito, já tentamos tudo o que podíamos fazer com aquela pessoa mas ainda assim, Deus tem conserto para aquela pessoa. Deus, e Ele é, parece, ele, 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 ele é profissional em pegar aquelas pessoas que eu e você não pegaríamos. Pessoas que talvez nós não escolheríamos por, pelo, pela aparência, talvez por não ter tanto conhecimento, talvez por você ser aquela tipo de pessoa que você fala, pô, não é um cara que tem desenvoltura, não é um cara que fala bem, não é um cara que ah, tem amizades facilmente, é um cara retraído, é um cara que, eu, como que ele vai fazer algo para Deus, como ele vai fazer algo para o reino, e a vida dele é toda torta, ele tem vários problemas, inclusive o Wesley, problemas de caráter, cara problemas na casa dele, ah, ele, ele, olha, não tem jeito, não tem jeito, mas eu vim para te dizer hoje à noite, para Deus, tudo tem jeito, inclusive ele deu um jeito em você, não... você pode agradecer a Deus por isso, porque ele deu um jeito na sua vida, ele mudou você, ele transformou o seu coração, te deu um novo começo, quando talvez ninguém mais queria lidar com você, talvez seus pais já tinham desencanado, talvez o seu irmão já tinha desencanado de você, talvez os seus professores da escola já tinham falado, cara, esse cara não tem jeito, não vai dar em nada, e mesmo assim Deus insistiu com você. Uau! A Bíblia se refere várias vezes sobre três nomes, Abraão, Isaac e Jacó. Lá em Êxodo 3, quando ah, Deus aparece para Moisés, naquela sarça que queima e, e não se consome, Moisés olha aquela sarça ardente e, e fica abismado, e ali Deus tem uma conversa com ele, em Êxodo 3,15, Deus fala assim para Moisés, olha, quando você for ao povo, diga que eu sou o Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Bom, e a Bíblia se refere várias vezes, 
diz que Deus é um Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. O povo de Israel tinha Abraão, Isaac e Jacó como os patriarcas, os pais, aqueles que, que receberam algo. Abraão recebeu a promessa, fez uma aliança e eles eram herdeiros por causa dessa linhagem, por causa desses três grandes homens. Eles deviam ter alguma coisa de especial. Você pega Abraão, ele era, a Bíblia diz que ele era amigo de Deus, veja só, a Deus dá uma promessa a Abraão, a fala que a geração dele será numerosa na terra, e mesmo Abraão não tendo nada, nenhuma prova em suas mãos, a Bíblia diz que ele creu, e isso foi computado como justiça na vida dele, e olha, ele por crer, por confiar em Deus, não só nessa hora, ele teve um filho com Sara, no momento que já não poderia ter mais outro milagre de Deus na vida desse homem, e Deus faz um pedido que para mim era um cúmulo, ele chega, poxa, ele esperou a vida inteira para conseguir ter um filho com Sara, ele tem Isaac, e Deus fala, olha, eu quero o seu filho, traga o seu filho como holocausto para mim, mate ele, eu quero ele para mim, algo que Deus deu, demorou para dar, Abraão esperou, e mesmo assim Abraão continuou crendo em Deus, falou, tudo bem Deus, lá vou eu, Isaac, e eu vou fazer um holocausto, mas no seu coração ele cria que Deus poderia ainda salvar o seu filho, ah, e isso prova o quê? Que para você ser considerado amigo de Deus, e mesmo em qualquer relacionamento aqui na terra, precisa de um fator chamado confiança, você acreditar na pessoa, então se você diz que você é amigo de Deus, mas você não acredita em Deus, você não crê em Deus, provavelmente só você é amigo de Deus, mas ele talvez não seja seu, porque a Bíblia diz que, olha, Abraão era tido como amigo de Deus, porque ele acreditou em Deus, ele acreditou contra aquilo que o natural parecia ah, que iria acontecer, porque, olha, ele já tinha quase 100 anos, quando ele gerou o seu filho, sua esposa era estéreo, não poderia gerar filho nenhum e já era idosa, mas Deus prometeu, se Deus, quantos de vocês têm alguma promessa na vida de vocês aí? Deus prometeu algo para você, ok? Você acredita em Deus? Talvez ele, talvez ele espere nos 47 do segundo tempo para cumprir essa promessa na sua vida. Talvez. E talvez você esteja aqui hoje à noite e você já está nos 45 do segundo tempo. Isso era a última palavra que você queria ouvir de mim hoje. Calma que ainda falta prorrogação e provavelmente algo vai acontecer na prorrogação na sua vida. Então creia em Deus, porque Ele é fiel, Ele não é homem para mentir, Ele é fiel, Ele é fiel e tudo que Ele prometeu vai se cumprir na sua vida. Abraão creu, então eu entendo, Abraão era um cara incrível... Abraão era amigo de Deus, um homem cheio de fé, grandes acontecimentos na sua vida, a ele foi dada a semente que foi transferida, o seu filho, depois multiplicada através da vida de Jacó, nas doze nas tribos, olha um homem incrível, então eu entendo quando Deus fala, olha é um Deus de Abraão, a ele foi dada a semente, Deus de Isaac, que passou essa semente para frente, um homem de Deus, sua mulher também estéreo, Vemos milagres na vida dele. Agora, pausa por um momento. Quando Deus fala que ele é um Deus de Jacó, isso confunde um pouco a minha cabeça. 
Porque Jacó não era bem um homem da maneira que eu e você pensaríamos no homem que entraria nesses três grandes nomes. De Deus chegar e falar, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não só os, o povo de Deus falava isso, mas o próprio Deus reconhecia ele como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, deveria ter alguma coisa muito especial com esses caras. Quem era Jacó? Primeiro que já começa com o seu nome. Que é aquele que engana, suplantador. Ele teve sua mãe, Rebeca, teve gêmeos. Olha, Esaú e Jacó nasceram na mesma barriga. Nasceu o primeiro vermelhinho. Ah, e foi dado o nome Esaú. O segundo nasceu segurando na, no calcanhar do outro. Então falou, bom, esse daí é suplantador. E ele passou a vida carregando o seu nome e agindo é, naquilo que as pessoas o chamavam que ele era. Você é suplantador, Jacó. E ele passou a vida enganando as pessoas. Ele passou a vida tentando ah, levar vantagem nas pessoas. E me parece que ele não era o único na casa dele. Me parece que ele e a mãe dele estavam ali. Ó. Ele e a Rebeca eram complicados, então ele tinha para quem puxar. Ele primeiro engana o seu irmão. Seu irmão está com fome, ele está ali fazendo um sopão, um caldo, aquele cheiro. É, ali aquele cheiro bom, o cheiro, aquele negócio, fala, eu estou morrendo, morrendo de fome. Não estava morrendo, ele não iria morrer. Mas era como ele estava se sentindo. Então, a Jacó, muito esperto, ele completamente assim, é, querendo levar vantagem, fala assim, bom, eu posso te dar essa sopa, esse sopão, que inclusive está uma delícia, eu acabei de provar, olha que sopa, viu? Hum, olha, você vai amar, mas só me dá um detalhe, alguma coisa assim, uh, uh, me dá o seu, uh, me dá a sua primogenitura, o seu direito de primogenitura. E Isaú, olha aquilo, houve aquilo e desprezou aquilo, falou, o quê? O que, que isso me adianta? Eu estou morrendo aqui, cara. Por algo do momento, ele perde algo eterno. Quantos de nós tomamos decisões momentâneas que afetam a nossa vida inteira? Foi aí que ele tomou a decisão, mandou ver. Primogenitura, o primogênito, o primeiro, ele tinha direito de bênção dobrada, de, de bênção dobrada, ele seria tido, quando o pai falecesse, ele seria o chefe da família. Seria o sacerdote da casa. Isso era muito importante naquela época e deve ser até hoje. Né? No interior ainda se fala, né? Ô, oh, bença, pai, Deus te abençoe, meu filho. Aqui em São Paulo a gente não tem muito isso, mas lá em Rio Claro eu já ouvi isso, né? que eu sou de lá. Ô, oh, bença, pai, bença, filho. Porque a bênção dos pais sobre os filhos é muito importante e era muito importante. Mas Isaú desprezou isso daí, Jacó. Pega isso. E depois o seu pai começa a ficar velho e está no momento dele abençoar os filhos. E ele fala para o seu filho predileto, que é Esaú, caçador, aquele homem macho, de guerra, de, de caçar animais, de, sabe? E, e ele fala para ele, olha, vai lá, faz uma, caça algo para mim, faz uma comida, eu vou te abençoar. Rebeca, mãe, ouve e fala, hum, agora está a oportunidade de Jacó passar a perna mais uma vez em Esaú. Chama Jacó e fala, olha, agora é o momento, vai lá, prepara antes. Olha, se veste como Esaú, coloca a pele de animais como ele, como, ele, como ele costuma se vestir e pega alguma capa dele para ficar com o cheiro dele e enganar o pai. Ele vai lá no plano, engana o seu pai e pega a bênção antes do seu irmão. Uh, pegou a bênção antes do seu irmão. Seu irmão chega, o pai fala, poxa, mas eu já abençoei você, então deve ter sido seu irmão. Isso levanta uma ira no coração de Esaú, mas Jacó foge. E assim é esse homem 
que Deus fala, olha, eu sou o Deus de Jacó. Você fala, como pode? Não só as pessoas reconhecerem isso, mas que conserto tem esse cara? Ele deve ter algum problema de caráter, não é possível, um cara torto. Você vê pela história, depois ele engana o próprio sogro, o sogro engana ele também, é uma enganação só, um tentando passar a perna no outro, ah, um tentando levar vantagem do outro, e ele tem o direito de algo, ele tem o direito de primogenitura, mas ele ainda não está pronto para assumir o seu papel. Muitos de nós temos o direito de algo, mas nós não estamos prontos a assumir o nosso papel, porque Deus ainda não consertou a nossa vida. Talvez você tenha tido promessas de Deus, talvez Deus tenha falado coisas maravilhosas para você, mas você nunca estacionou na garagem de Deus e deixou que Ele consertasse a sua vida, lidasse com o seu caráter, moldasse o seu coração, tratasse o seu coração, tira as feridas e começa, olha, não é muito bom o conserto de Deus, nem sempre é confortável. O crescimento, a mudança, normalmente não é confortável, são desafios que Deus nos dá. Olha, mas se nós não passarmos por isso, talvez você morra com o seu direito e perca a posição que Deus tem para você, o lugar que Deus tem para você. Como Deus pôde usar Jacó? Mas o legal é que a Bíblia nunca esconde nada. Como Deus pôde usar Moisés, que tinha fugido depois de assassinar um egípcio? Uau. Falando em assassino, como Deus usou Paulo para escrever a maioria, a maioria dos livros do Novo Testamento? Paulo, um assassino, um perseguidor da igreja, um cara mau, que quando Deus falou para o profeta falar com ele, ele o profeta falou, oh, você sabe de quem você está falando? É Saulo, o cara é um assassino. Mas Deus consertou Saulo, Deus consertou Moisés, Deus consertou Pedro, Pedro que falava demais, mais do que a boca. Quantos de vocês falam mais que a boca aqui? Deixa eu ver. É, aqueles caras que não pensam, mas falam antes de pensar. Quando tem uma oportunidade, uh, corta a orelha do soldado e depois pensa no que fez. Inclusive, ele não era bom de mira, ou seja, ele estava tentando cortar a cabeça do soldado. É um que fala, quem, Jesus pergunta, quem sou eu? Ele fala, tu és o filho de Deus. E Jesus fala, olha, Pedro, você arrasou. Isso não veio de ti, mas veio do pai. Segundos depois, Jesus fala, eu vou morrer. E Pedro fala, você não vai nada. E Jesus repreende e fala, para trás de mim, Satanás. Uma hora ele está lá em cima, outra hora ele está lá embaixo. Uma hora ele fala, jamais Jesus, isso vai acontecer, eu estarei com você, jamais vou negar o seu nome. No outro momento ele está do lado dos soldados negando Jesus, junto com os soldados que estão falando mal de Jesus. No momento ele está animado seguindo Jesus, no outro momento ele está desanimado e volta para a pescaria de peixes. Mas Jesus deu um jeito na vida dele consertou a vida dele, olha Deus tem algo, Deus conhece muito bem a sua criação e ele conserta pessoas que eu e você não temos como consertar, o Espírito Santo ele pode tocar o coração, pode tratar caráter, pode curar feridas que nem a psiquiatria pode curar, nem a, a psicologia pode curar, mas o Espírito Santo pode curar feridas profundas no seu coração, na sua alma, Deus pode 
pode refazer você, Deus pode te dar uma nova história, pode ser que a sua seja um borro hoje, pode ser que você tenha se envolvido com tantas coisas que você se sente num, num embaraço como numa teia de aranha que você nunca mais vai sair, mas é para você essa palavra hoje, Deus tem conserto para a tua história, Deus tem conserto para a tua casa, para a tua família, Deus tem conserto para a tua vida e vai te dar um novo começo do zero, limpo, limpo de tudo, tudo Ele vai refazer, mas é incrível, Davi segundo o coração de Deus, da visão, é, Saul perdeu o reino, perdeu o coração, foi rasgado dele o reino. Davi escolhido, aquele que ninguém escolheria, o mais jovem filho de Jetro. Jetro. Gessé. Jetro é o sogro de Moisés. De Gessé. Olha que incrível. E Davi traz sua esposa e ainda mata o marido dela para esconder a situação. E é chamado na Bíblia de homem segundo o coração de Deus. Como isso? Como pode? Tantas pessoas nada a ver. Se você vê a genealogia de Jesus, você fica com o cabelo em pé. Tem até uma mulher lá que era tida como prostituta. Está na genealogia de Jesus. Você fala, tem alguns erros na Bíblia? A Bíblia deve estar em alguma coisa errada, porque tem muitos homens tortos que eu vejo Jesus, Deus, usando. Tem muita gente, inclusive muitos dos discípulos, Tomé, que duvidou. Mas mesmo assim foi usado. Tantas pessoas na Bíblia que tinham problema de caráter, tiveram problemas de atitude, tiveram coisas que talvez eu e você não consertaríamos, e mesmo assim Deus os usou, mesmo assim Deus continuou escolhendo. Olha, então eu queria te falar que você não é o único. Que quantas vezes a gente se sente assim? Quantas vezes a gente se sente como aquele que seria o último a ser escolhido por Deus? Seria o último. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem um versículo lá em 2 Coríntios 12. No versículo 9 que diz assim, olha, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa no lugar onde você é mais fraco, no lugar onde você está com dificuldade, no lugar onde você não acha, acha que tem mais jeito. Olha o que Paulo continua falando. Olha, Paulo continua falando assim, olha, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. Olha, eu me gloriarei, eu vou ficar feliz nas minhas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque é justamente nas minhas fraquezas que eu vou ver a ação de Cristo na minha vida, e ele continua no versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, você está triste pelas suas fraquezas? Paulo, ele sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Está <risos> se sentindo fraquinho aí? Está meio cabido, cabisbaixo. Tem alguma área na sua vida que está difícil. Que parece que não tem mais conserto. Me parece que é bem nessa área 
que Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. Me parece que Deus vai usar isso como o maior testemunho da tua vida. Me parece que o lugar onde você talvez mais tem vergonha, mais não tem jeito. Quantos pregadores eu vi que não sabem nem falar direito com as pessoas. E quando eles sobem nos púlpitos, eles pregam com a maior unção e poder. É? Quantas pessoas que eu não escolheria eu vejo Deus usando para grandes coisas? O que, que aconteceu com Jacó? Olha, eu vejo que Jacó teve alguns momentos muito importantes com Deus, mas lá em Gênesis, no capítulo 28, ele muito cansado, ele numa das suas viagens partiu Jacó de Berceba e seguiu para Arã, tendo chegado a certo lugar, fala assim comigo, certo lugar, grave isso daí, chegando a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto, tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali para dormir. Ele muito cansado achou um lugar, achou uma pedra ali, colocou na cabeça e repousou naquele lugar. De repente algo acontece, ele tem um sonho, e o céu se abre, e ele vê anjos subindo e descendo, ele tem, e Deus ainda faz uma promessa para ele, naquele momento, ele achou que era um lugar comum, ele não sabia que ele estava na presença de Deus, mas ele achava que era mais um dia como qualquer um, qualquer outro, acordei hoje, estava viajando, cansado, vou dormir como eu faço todos os dias, a minha rotina, e Deus pega ele de surpresa, porque ele falou, olha eu não sabia que Deus estava nesse lugar, mas Deus estava aqui, agora eu percebo Deus estava aqui ele descansa a cabeça dele numa rocha, tipologia de rocha na Bíblia quem? quem é a nossa rocha? Jesus Cristo quando ele estava cansado e descansou os seus pensamentos em Jesus Cristo foi quando o céu abriu na sua vida e foi ali que ele recebeu a promessa de Deus, se você está preocupado se você está agitado, se você está cansado, descanse a sua mente em Jesus Cristo, e você vai ver o céu se abrir na sua cabeça, é. da mesma forma o céu se abriu no batismo de Jesus, foi algo incrível, olha, ele vê uma imagem, uma, uma, ele tem uma visão incrível, um sonho, e ali Deus faz uma promessa para ele, olha que incrível, ele despertando Jacó do seu sono, disse na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus, Uau. e ali ele pega aquela pedra, que antes era só um travesseiro, ele levanta um, 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 um ele coloca várias pedras, coloca um óleo e faz ali, ah, um memorial, daquele lugar e falar aqui era a casa de Deus, aqui foi o lugar onde Deus falou comigo, aqui é o lugar onde eu vi os céus se abrirem, olha você precisa ter um lugar onde os céus se abrem na sua cabeça, você precisa ter um lugar, você precisa pertencer a um lugar onde você tem contato com Deus, onde Deus fala no seu coração, você precisa ter um lugar primeiro que é o seu quarto, no íntimo, buscar intimidade com Deus, ali Ele vai falar com você, 
ali você pode descansar os seus pensamentos em Jesus Cristo, ali você pode encontrar refrigério, ali você pode, como a Bíblia diz, uma imagem incrível, de um, é como um, nós estamos debaixo das asas do Senhor, ali a proteção, ali a abrigo, ali a tranquilidade, ali a paz, ali a amor, nós precisamos encontrar o lugar onde Deus vai abrir o céu sobre nós, onde Deus vai se comunicar conosco, onde Deus vai falar o nosso coração, não só no seu quarto, mas você precisa pertencer, talvez a uma igreja, onde você senta e você tem a sensação, poxa como o pastor sabe disso, essa palavra é para mim, Deus falou o meu coração, talvez um lugar onde o céu se abra, ali é o seu lugar, onde Deus fala diretamente no seu coração, onde o Espírito Santo incomoda você, desperta você, impulsiona você, onde você tem amizades que te levam para mais perto de Deus, ali é o seu lugar, você pertence ali, você precisa proteger ali, você precisa comemorar aquele lugar e guardar aquele lugar. Há jovens que não pertencem a nada, a lugar nenhum, e ficam indo para todos os cantos, não tem lugar de intimidade em casa, busca nos eventos, busca nos acampamentos, mas talvez você nunca vá encontrar a real presença de Deus. Talvez você sinta calafrios e talvez até caia no poder, mas a sua vida não vai ser transformada. Quantos já acharam o seu lugar aqui neste momento? Quantos pertencem a algum lugar? Uau, já mal sabia. Já achou um lugar. Outro encontro muito importante que aconteceu na vida de Jacó, um pouquinho para frente, no capítulo 32, a partir do versículo 22. Quando Jacó, Jacó começa a lutar numa noite também, noite comum. Vocês sabem, muitos já ouviram falar de Jacó, aquela música, né, lá, Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo e não deixou subir. Muitos escutam escondidos quando ninguém está vendo você. Que música brega a gente só ouve sozinho, né? Junta lá, junto na pasta de alguns sertanejos lá, coisa assim. Forró, xé. Mas a Bíblia fala o seguinte, que ele estava passando o Val de Jaboque, quando ele ficando só, lutava com um homem. Jacó achou que estava lutando com um homem. Ele estava lutando com um homem. Até então, ele não sabia que era Deus. Quantos de nós ainda estamos vendo tudo no ser humano e não nas ações de Deus? Nós vamos para a igreja, é o homem. Alguma coisa acontece na sua vida, é o homem. Ou mesmo você. Você está fazendo algo, alguém fez para você, é a carne, é o homem que fez para você. E você não vê que as coisas, muitas coisas são espirituais na nossa vida? E nós só enxergamos o natural? E Jacó achando que estava lutando com o um homem? E esse homem faz uma pergunta muito importante. Que eu acredito que as lutas, os problemas, algumas situações, 
vão fazer para nós? Ele falou o seguinte, olha a pergunta que ele faz. Como te chamas? Esse homem vira para Jacó e fala, como te chamas? Eu te pergunto hoje, qual que é o teu nome? Como você chama? Porque depois de você descobrir o seu lugar, se você achar o seu lugar, tudo vai tentar confundir aquilo que você é, aquilo que Deus te fez para ser. E, e, e Deus faz aquela pergunta para Jacó, não porque ele não sabia. Quando Deus faz alguma pergunta, preste atenção, provavelmente ele quer ensinar algo para nós. E Jacó responde o quê? Jacó responde, bom, meu nome é Jacó. Jacó, aquilo que todos me chamaram a vida inteira, aquilo que eu vivi minha vida inteira, enganando as pessoas, esse é o meu nome. E muitos de nós vivemos baseado naquilo que os outros pensam de nós, baseado naquilo que os outros te chamam. Ou baseado na sua história, no seu histórico, naquilo que você já fez até aqui. Nem sempre você é aquilo que você faz. Quantos de vocês já fizeram coisas que não é você? Deixa eu ver. Você fez coisas e falou, cara, esse não sou eu. Mas muitos de nós deixamos ser definidos por uma ação, por causa que você fez uma coisa errada. O ser humano não perdoa você não, é por uma coisa. Ah, Tomé, aquele que duvidou. Uma vez ele duvidou. Ah, aquela pessoa, hum, aquele lá que fez isso, que fez aquilo, é uma ação e você é marcado para o resto da sua vida e as pessoas vão te rotular aquilo, não se deixe ah, ser rotulado pelas pessoas, não deixe pe as pessoas colocar qualquer nome em você, não deixe as pessoas te chamarem do que elas bem quiserem e não viva ah, a sua vida baseado naquilo que as pessoas pensam de você, mas viva a sua vida baseado naquilo que Deus já falou que você é. Mesmo não parecendo verdade ainda, mesmo parecendo distante, ah, creia naquilo que Deus falou para você, aquilo que, Deus, que você é de verdade. Porque Deus ele vê aquilo que nós vamos nos tornar um dia, o ser humano só consegue ver o agora, o ser humano olha para Jacó e fala, Jacó, mas Deus já via Israel lá na frente, Deus já via o pai das tribos de os pai das doze tribos, Deus via um grande homem de Deus, porque Deus consegue ver o futuro na nossa vida, e você só consegue ver o presente, por isso você está desanimado, por isso as pessoas não estão te apoiando, por isso ninguém mais acredita em você, por isso as pessoas te rotularam de qualquer nome, e você tem vivido ah, esse rótulo, e já faz anos na sua vida, eu quero te desafiar essa noite, a começar a viver pelo aquilo que Deus fala que você é, e não que o mundo e as pessoas dizem que você é, meu nome é Jacó, seu nome é Jacó, então eu vou te consertar agora, a começar mudando quem você acha que você é, porque você não é Jacó, o seu nome a partir de agora é Israel, porque você lutou com Deus o seu nome não é mais suplantador, o seu nome não é mais enganador, o seu nome não é mais aquele que só falha, o seu nome não é aquele que só desiste, o seu nome não é machucado e ferido, o seu nome não é mais marcado, o seu nome não é mais rejeitado. Pessoas vivem por anos, anos, uma rejeição que passaram na infância e nunca conseguem avançar na vida e tem aquilo como sendo elas. 
Deus me trouxe aqui para você amassar esse rótulo que foi colocado na sua vida, porque hoje Deus quer consertar você de verdade. Aquele encontro foi marcante, foi chocante. Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó, eu não escolheria ele não. Deus, um Deus perfeito, que usa pessoas imperfeitas. Vai entender. E a igreja não enxerga isso, acha que um Deus perfeito usa pessoas perfeitas, usa pessoas, nossa, só os bambambando evangelho. Não, Deus é um Deus perfeito que usa pessoas imperfeitas. E se fosse diferente, você não seria usado. Eu não seria usado. Ninguém seria usado. Se o homem escolhesse todos nós, já teríamos sido descartados. Porque o homem não conhece muito bem a graça, não. O homem talvez conheça até um pouco de justiça. Mas a graça, nós sempre nos esquecemos, a não ser que Jesus esteja no seu coração explodindo. E você sente um pouco da graça de Deus. E você começa a tratar as pessoas diferentes. Você começa a olhar para as pessoas diferentes. Você não vê o que a pessoa é, mas você vê o que a pessoa pode se tornar. E você já trata a pessoa naquilo que ela pode se tornar. Você não trata as pessoas pelo aquilo que ela é no momento, mas você já olha e fala, rapaz, esse cara aqui, talvez a pessoa nem enxergue e fala, bom, eu não vou dar nada, mas você já vê, porque você olha as pessoas com os olhares de Deus. Porque todos vocês que estão aqui vão dar em alguma coisa. Deus tem um plano para a vida de vocês. Deus tem algo muito grande na vida de vocês. Pode ser que ninguém acredite. Está na hora, jovem, de parar de ouvir as vozes do mundo. Os padrões do mundo, nós não vivemos através dos padrões do mundo. Você fica triste porque você não se enquadra. Muitos desses não se enquadraram na época deles. E Deus usou, porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. <risos> Tem algum louco aqui? Então eu acho que você vai poder ser usado. Porque quando Deus te levantar, a galera vai falar, <risos> inacreditável, olha quem Deus levantou, como Deus foi consertar esse cara, como Deus foi consertar essa menina, como isso? E eu acredito sinceramente que até você vai ficar abismado, até você vai falar, Deus, olha onde o Senhor me colocou, eu sabia que era grande, mas não sabia que era tão grande não. Porque Deus faz muito mais do que nós imaginamos, pensamos ou sonhamos. Os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos planos. Os caminhos de Deus, ó, muito mais altos do que os seus caminhos. Então creia, meu amado, Deus tem algo gigantesco para a sua vida. E pode ser que você se sinta como Jacó, como Moisés, como Saulo e como tantos na Bíblia, como Tomé. Como tantos na Bíblia que pareciam não ter jeito, mas Deus tem conserto para a tua vida. Hoje, Deus quer amassar os rótulos que foram colocados em cima de você. Deus quer pagar a sua história ruim que você teve até hoje, Deus quer consertar você, Deus quer consertar sua casa, sua família e zerar a tua história, 
Pegaram seu carro com 97 mil quilômetros rodados. E girar, e não só girar, mas trocar todas as peças por peças, zero bala no seu carro. Até o cheiro vai ser de zero, até plástico no banco vai ter. Tá ligado o carro zero que você entra e fala, nossa, que cheiro bom, mano. É por dois meses que fica e nunca mais vai ter. Ah, droga, né? Devia ter um spray de carro zero, né? É só aquele momento que você entra e fala, você já entrou no carro de alguém ou já teve, você já sentiu esse cheiro, cara. E sua vida vai cheirar zero bala, zero quilômetro. É. Até plástico no banco, rapaz. É, tá tirando, não vou nem tirar o plástico, mano. Tem cara que anda um ano com plástico no banco. Plástico no tapete. O tapetinho vem no plástico, o cara não tira o plástico. Já tá arranhado dos tênis ali, mas ele não tira o bendito do plástico. Aquele cara que tem um aspirador no banco de trás, aquele portátil. Aquele cara que insere o carro todo final de semana. Chega de andar de carro baqueado, cara. Que tem que empurrar antes de sair. Lá vai você, chama os amigos. Ah, vamos empurrar aí, gente. Flex, mas só coloca álcool no bagulho. O bagulho para pegar é osso. Na verdade é antigo, né? Você tem um AP, motor AP, álcool. Você tem que ligar, ficar 30 minutos na garagem. Chega aquele cheirão de álcool para você conseguir sair da garagem Porque você mora numa rampa E ele só sobe depois de meia hora com o motor aquecido Vocês lembram dessa época? Ou estão nessa época ainda, gente? É? Uh, tem alguém aí? Curte motor AP Mas é, mano Tá na hora Não só de Deus consertar Mas renovar Zerar a quilometragem Colocar tudo zero na sua vida Fala, mas é impossível, Deus. Impossível. Tantas coisas enroladas na minha vida. Coloque as coisas na mão de Deus e pare de trabalhar. Deus, Ele vai fazer muito melhor do que você pode fazer. A gente esquenta a cabeça, né? Confio em Deus, mas já tenho plano A, plano B. Eu vou fazer isso, vou trocar a calota do meu carro. Ah, eu vou dar um jeito nessa suspensão. Olha, Wes, esse final de semana, cara, esquece. Joga teu carro velho na garagem de Deus, velho. Ele só vai ter remendo. Para de remendar a sua vida quando Deus quer te dar tudo zero. Zero bala. Quantos de vocês querem ter uma vida zero? 